0: Alright, also neue Woche, neues Glück. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, dass äh, eine neue Folge trotzdem am Start ist. Ich war eigentlich auch schon gedanklich in der Sommerpause, aber dann habe ich jemanden gesehen vor eineinhalb Wochen bei der Deutschen Meisterschaft und dachte mir, ich schreibe den Kerl an und wenn der auch noch Lust hat, dann hauen wir einfach die Folge auch noch, äh, obwohl die Sommerpause eigentlich schon ansteht, raus. In diesem Sinne erstmal ein liebes Hallo an Erik Zuchold aus Dresden. Hallo Erik. Hallo, ich grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, geil. Also wir hatten es eben gerade äh, im Vorgespräch darüber. Ähm, letzte Woche im Urlaub ist mir eingefallen, So, hm, da war doch noch was. Ich wollte jemanden noch fragen. Und dann hast du auch <lacht> glücklicherweise echt gleich zugesagt. Und ich dachte, wenn jetzt die Deutsche Meisterschaft ähm, in der funktionalen Fitness quasi gerade so kurz hinter uns liegt, dann nehmen wir das Thema mal noch auf. Ähm, ja, Erik, vielleicht ganz kurz, bevor, bevor wir dann richtig ins Thema reinsteigen, erzähl mal ein bisschen so ein paar Rahmenpunkte zu dir. Stell dich mal stell dich mal vor.
1: Ja, äh, ich, bin, ich bin, wie gesagt, der Erik, 22 Jahre alt, komme aus Dresden. Hier bin ich auch gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen, pendle die Woche über immer zwischen München und Dresden hin und her, weil ich in München dann quasi arbeite habe meine Leidenschaft im Crossfit gefunden, bin da jetzt auch äh, kompetitiv, sage ich mal, dabei und wenn ich hier in Dresden bin, helfe ich auch noch als Coach hier bei Crossfit.de mit aus und habe dort sozusagen meine Leidenschaft gefunden. Das ist so.
0: Wie cool. Kann man, also, so kann man mich als Person zusammenfassen, ja. ja absolut und das ist auch äh, völlig geil und das, das hast du gerade schon ein paar wichtige Punkte gesagt, nämlich der eine Punkt, der mich ja irgendwie auch immer wieder erschüttert so oder wenn man so hört, ist, dass ihr teilweise ja auch noch so junge Sportler und Athleten seid, die eigentlich am Anfang der Karriere stehen, weil wir wissen ja alle also gerade wenn Sachen mit 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 Kraft und Ausdauer auch zu tun haben, dann ist es oftmals so, dass sich so Kraftwerte vor allem erst im sagen wir mal höheren Alter, damit meine ich jetzt äh, Ende 20 Anfang 30 am besten werden. Also viele der sagen wir mal der Gewichtheber haben noch einen richtig guten Schub in den oder in ihren 30ern und deswegen muss man sagen, bist du natürlich da echt krass dabei, dass du jetzt schon so weit vorne bist im, im vorderen Feld, ähm, obwohl du noch eigentlich so jung in Anführungszeichen bist. Ähm, ja, letzte Woche stand die, oder vor eineinhalb Wochen war die Deutsche Meisterschaft, äh, zu der du dich qualifiziert hast und am Ende einen zweiten, hervorragenden zweiten Platz belegt hast. Äh, ja, erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie war das Gefühl?
1: Das Gefühl das ist immer noch unbeschreiblich. Das habe ich auch äh, währenddessen dann auch schon, als alles rum war, gesagt. Ich bin ja mit einer ganz anderen Einstellung mit reingegangen. Der Weg dahin war ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schwierig. Angefangen hatte das Jahr für mich mit der Landesmeisterschaft mit Corona und konnte dort schon einen von Drei, vier Tests, glaube ich, nicht daran teilnehmen, habe schon so gebankt, oh, Ist es jetzt deswegen vorbei, das wäre ärgerlich. Hat dann trotzdem gereicht, Regionalmeisterschaft noch gut überstanden und äh, habe auch gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall Ziel Top Ten. Letztes Jahr bin ich mit Platz 11 rausgegangen, habe gesagt, Top Ten ist jetzt das große Ziel, ich will zeigen, dass ich das schaffe. Und dann habe ich so gesagt, oh, Platz 5, das wäre das wär wirklich, das will ich mir gar nicht erträumen, aber dort soll es hingehen. Mhm. So, und dann war es relativ um, der erste Tag war durch und pff, da stand auf einmal Platz 1 nach, nach dem ersten Tag. Ich dachte so, das ist ja irgendwas, ist ja irgendwas schiefgegangen. Das. Ich, ich habe es auch versucht, nicht an mich ranzulassen, äh, einfach Tunnelblick weiter auf den nächsten Tag, weil sonst wäre ich im Kopf einfach raus gewesen. Mhm. Das hat auch gut geklappt, muss ich sagen, äh, Nacht lief gut, außer dann ähm, hat die Blase gedrückt, ich musste um <lacht> fünf raus und dann war der Kopf auf einmal wieder an. Ja, da dachte ich mir, ach, toll, so gut geschafft vorher. Ja. Äh, und dann hieß es einfach nur noch jetzt wirklich alles raus, was du kannst, um das zu halten und dir auch selber zu zeigen, dass du dir die letzten Monate nicht umsonst äh, den Arsch aufgerissen hast, würde ich mal jetzt einfach so dreist ja, sagen. Ja. Und im Endeffekt stand ich da auf dem Podium, Platz zwei, mega geiles Ding, äh, starkes Teilnehmerfeld ja. und äh, umso stolzer bin ich dann auch, dass es dann für Platz zwei gereicht hat.
0: Also absolut toll, also was ich immer finde oder die Leute, glaube ich, mögen ja immer so ein bisschen auch diese, sagen wir mal. Underdog-Stories so ein bisschen oder von den Leuten, die irgendwo kommen, von denen man jetzt noch nicht so viel gehört hat. Das ist natürlich immer spannender erstmal als ähm, die vielleicht die eingesessenen ähm, äh, üblichen Verdächtigen da immer zu sehen. Wobei wir mit Sicherheit uns beide auch einig sind, gerade wenn du irgendwo gut dabei bist, dabei zu bleiben, ist ja fast eigentlich noch schwerer manchmal als dann als quasi anzugreifen oder der Newcomer zu sein. Aber jetzt warst du auf jeden Fall oder es war sehr schön dir zuzuschauen äh, oder zu sehen, so es geht immer weiter und, und bei jedem Workout warst du irgendwie wieder mit dabei. Wir gehen mal vielleicht kurz einen ganz kurzen Schritt zurück für die Leute, die jetzt sich gerade fragen, Alter, von was labern die eigentlich? Ähm, ja, es geht um die funktionelle Fitness oder Crossfit, also funktionelle äh, Übungen und Bewegungen, Rennen, Laufen, Rudern mit Gewichten kombiniert. Ähm, so kann man es sich ungefähr vorstellen. Viel Bodyweight, also Körpergewicht, eigene Körpergewichtssachen noch dabei. Ähm, ich würde euch da auf jeden Fall mal nahelegen, dann später auch bei Erik oder vielleicht auch mal auf, auf YouTube bei Crossfit oder eben beim Bundesverband Fitness vorbeizuschauen auf dem YouTube-Kanal. Da kann man nämlich auch so den Wettkampf noch mal quasi nachschauen von euch von, von vor eineinhalb Wochen ähm, und ich weiß nicht, ob du schon mal rein, du hast mit Sicherheit reingeguckt mal in die Übertragung, hast äh, wo auch du natürlich am Start warst, hast du gehört, was du für Lob abbekommen hattest, hier der nächste deutsche Moritz Fiebig oder was weiß ich, was war das?
1: Ja, also ich habe mir die Übertragung danach, ich glaube zwei Tage später mal angehört, wo ein bisschen wo ich ein bisschen runtergekommen bin und das ist natürlich krass, das zu hören und möchte auch an der Stelle sagen, dass das halt über mich gesagt wird. Ich habe den Selbstanspruch gar nicht, weil auch gerade Moritz gesagt hat, Moritz leistet hier eine, eine kranke Arbeit und Leistung äh, ab. Das, also Moritz ist auch in der Hinsicht ein Idol und Vorbild. Er mhm. ist jetzt der Deutsche, der es zu den Games geschafft hat. Also da sind natürlich alle Augen drauf gerichtet. Ähm, was du auch meintest, um verbinden mit dem, was du vorher gesagt hast, Newcomer. Der Druck ist dann natürlich auch groß, wenn viele denken, boah, was war das jetzt? Und dem halt auch selber gerecht zu werden und auch die Leistung konstant zu halten und zu steigern ist dann auch wieder, deswegen will ich auch gar nicht so in die Livestreams reingucken, was dann über einen gesagt wird, ich bin halt einfach ich, ich mache hier meine, meine Leistung, gehe zum Training, versuche besser zu werden und das will ich dann halt auch bei der Competition zeigen, cool. gar nicht an mich ranlassen, weil sonst wird der Druck glaube ich irgendwann zu groß.
0: Also deine Einstellung ist auf jeden Fall sehr toll und sehr löblich, also auf jeden Fall jemanden, wo man halt gerne anfeuert, weil äh, ich glaube, die Leute, die immer so ein bisschen ähm, humble und, und, und gediegen bleiben, die sind immer die Leute, die man natürlich auch sehr gerne verfolgt, anstatt die... Äh, diese, diese ganz sch äh, schlimmen, die man sich selber in den Mittelpunkt drängen. Aber es ist auf jeden Fall sehr sympathisch, dich, dich auch zu verfolgen. Ähm, erzähl uns mal vielleicht so ein bisschen, also wo kommst du her im sportlichen Sinne oder auch im, im, wie war so dein Werdegang, Schule und so weiter? Wie, wie kamst du zu allem? Wie hast du früher anderen Sport schon gemacht?
1: Also ich habe früher, glaube ich, wie jeder äh, so in der Pubertät angefangen mit ins Fitnessstudio gehen. Das war so zweimal die Woche Brust, Bizeps und auf geht's. Äh, an Beine war nicht zu denken. Das ist ja. halt einfach der, Kla der Klassiker gewesen. Ähm, das erste Mal mit Crossfit in Berührung kam ich tatsächlich durch die Dokus auf Netflix. weiß mhm. nicht, wann kam die raus? 2017, 2008? Ja, ich glaube, 17 war die, die erste. Ja. ja. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich mir die angeguckt habe. Und das ist natürlich ein Sport, den man gerne sieht. So, boah, krass, was machen die da alles? Und ich weiß noch, mein erster Gedanke war, ja, aber von wachsen da jetzt die Arme? Also das, das sehe ich ja gar nicht. Da ist ja kein, gerade bei dem butterfly ja. das habe ich mir das so in meinem naiven Weltbild gedacht. Ja, das kann ja nicht sein. Und es ja. sieht zwar cool aus, aber das, das hilft mir ja insofern nicht. Und dann bin ich, habe ich einfach mein Training weiter so durchgezogen, Fitnessstudio hier da. Und an der Universität in München, als ich dann Ende 2019 da hingekommen bin, da gab es eine Crossfit-Box, crossfit Kokoro und die haben so am Abend des Sports so ihre Angebote alle vorgestellt und dann <lacht> habe ich quasi mein erstes Crossfit Worker dort gemacht das war eine Minute Max Calories auf dem Assault Bike also es ja deine Reaktion äh, war genau wie meine ich. ich dachte mir oh was ist denn das jetzt das haben so ein bisschen kompetitiv gemacht der Gewinner ja. kriegt eine Dose Kreatin und dann dachte ich mir ja Mensch die Dose will ich haben <lacht> Und, bin halt, und ich nicht weiß noch, wie ich dort mein Leben gelassen habe auf diesem Fahrrad. <lacht> und aus irgendeinem Grund haben sie dort an jedem Stand so Äpfel liegen gehabt. Ja. Und da dachte ich mir, ich hab, war noch nie so dankbar für einen Apfel. <lacht> also ich bin von diesem Fahrrad runtergefallen, ja. und kreidebleich und dachte mir, Hilfe, was ist das für ein Höllending? Und sehe diesen Apfel und der hat mich quasi gerettet. Und dann ging es Anfang 2020 mit meinem Ramp-up-Kurs los, dort in der Box und dann bin ich
0: dort reingefallen. Scheiß. Also wenn man sich überlegt, weil ich hatte das ähm, auch bei der Übertragung letzte Woche so ein bisschen mitgehört und dachte mir so, hä, ist es wirklich so, dass du erst so kurz eigentlich im Prinzip Crossfit machst, aber tatsächlich, ja, also das heißt, du hast deine Kraftwerte ja offensichtlicherweise irgendwie schon ein bisschen über, über das normale Pumpen irgendwie aufgebaut und dann ist das später auch gar nicht mehr so, also was ich mir, oder gar nicht mehr so leicht gefallen ich beende mal meinen Satz, ähm, was immer das Krasse oder was ich krasse finde, ist, wenn du, wenn man noch gar nicht so Berührung hatte mit so, also gerade mit Beinkraft und so weiter, ne, im, im, im Beinbeuger und überhaupt, das ist eigentlich voll, also das ist eigentlich eine Sache, die man über jahre mäßig aufholen muss. Also ich glaube, da kann man schon sagen, obwohl ich weiß, dass du sehr bescheiden bist, dass da ein gewisses Talent auf jeden Fall vorhanden ist, weil so schnell ist normale weiß niemand.
1: Um, Talent mag sein. Ich habe halt auch kompletten Fokus nur auf das gelegt, was mir nicht gefällt. Das war für die Anfangsmonate nicht schön, wenn man uh. jedes Mal zum Training geht und das macht, was man nicht kann und dann auch ganz viel mit Tempo gearbeitet. Und ich glaube, jeder, der ähm, den Sport macht und das jetzt hört, der weiß, dass Front- und Backsquats mit vier oder fünf Sekunden ablassen, das, das ist nicht schön. Also das, das muss man, das ist halt einfach... Äh. Und, aber es zahlt sich dann halt aus am Ende. Mhm. Und ich glaube, was du bei Talent gesagt hast, ich habe äh, frühzeitig entdeckt, dass mir so Bewegungsabläufe gut liegen. Also ich ja. gucke mir die Sachen ganz oft an. Äh, ich, zum Beispiel habe ich Butterfly Pull-Ups gelernt, indem ich mir anderthalb Monate lang nur Videos dazu angeguckt habe. Mhm. Der Sport neigt ja auch dazu, dass man ganz schnell irgendwie so eine Besessenheit dafür entwickelt und sehr stark hinterher ist und dann guckt man halt alles auf Instagram und YouTube durch, was es da gibt und diese Bewegungsabläufe und dann versuche ich halt immer so einen Rhythmus dabei zu finden und so hat es, glaube ich, in Kombination ganz gut geklappt.
0: Cool, also man kann auf jeden Fall dann festhalten, dass du beim ja mal, autodidaktisches Lernen da auf jeden Fall gut dabei bist und dass man halt sehr viel, was man halt sieht, dann aufsaugt und witzigerweise ist es ja auch so, du hast gerade vorhin erzählt, du hast dann, also du bist halt ja, du bist halt einfach jünger als welche, ich muss es ja auch einfach zugeben, deine Generation sieht dann halt auf Netflix oder auf irgendwo, auf irgendeinem so Portal, quasi dann darüber einen Film über die Crossfit Games, wie das alles so mit den Leuten ist. Zu meiner Zeit hat man dann zu meiner Zeit, also das muss man ja fast doch, äh, ja.
1: Wie, 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 wie alt fühlst du dich jetzt, wo du das gesagt hast?
0: Sehr, sehr alt, ja, aber zu meiner Zeit, ich sag's es voller Stolz, hat man dann auf YouTube quasi halt irgendwann mal, keine Ahnung, Rich Froning früher halt gegoogelt, so kam ich da dazu und dachte, mir so, Alter, was ist das für ein Typ? Ähm, keine Ahnung, was der da hin und her schmeißt und so. Und das war halt, also und ich glaube, das, das was alles, was es gemeinsam hat, ist, dass man halt super schnell irgendwie huckt ist von diesem ganzen, weil so, wie, wie bewegen sich die Leute? Krass, was für Gewichte bewegen die, wie schnell können die rennen, aber irgendwie auch noch gleichzeitig gut schwimmen und, und irgendwas über dem Kopf drücken und so weiter. Und ich glaube, das ist auch die Faszination an der Sportart, dass man quasi mit seinem, was man mit seinem Körper eben anstellen kann. Und dann kannst du bestimmt auch bestätigen, wer dann sich mal gedacht hat, wie sollen denn von Butterfly-Pull-Ups die Arme wachsen. Oh mein Gott, geht mal in die Crossfit-Box und macht das. Danach tut euer Bizeps drei Tage lang weh. Äh,
1: ja, das, ähm, aber um das aufzugreifen, was du gesagt hast, ich glaube, das ist auch gleichzeitig eine kleine Gefahr, die der Sport für viele, die einfach in der Box gehen und sagen, ich will es jetzt ausprobieren, die halt dann gerade von einem großen Aushängeschild Games und die Superathleten, die es, dort, die es dort zu sehen gibt, fasziniert sind und dann wollen die zu viel. Dann steigen die zu schnell ein, wollen alles auf einmal, machen dort ihre fünf, sechs Kurse die Woche und wundern sich, warum sie dann zerstört am Ende der Woche im Bett liegen. Das ist halt dann immer wieder die Dosis, dass man auch entweder selber ein gutes Selbstbild haben muss, sagen, ich muss hier langsam anfangen oder ja. dass es dann halt gute Coaches gibt, die einen bremsen, weil sonst wird man einfach zu viel und ist zu schnell ausgebrannt.
0: Würdest du sagen, du hast dann im, im ersten Kontakt mit deinem oder mit den ersten, also in, normalerweise hat man, geht man dann in, in Classes, wie du vermutlich auch am Anfang, hattest, würdest du sagen, du hattest vielleicht Glück mit den Coaches, die du teilweise da hattest?
1: Also ich kann sagen, äh, ich gehöre genau zu, zu der Kategorie, die ich gerade beschrieben habe. Ich habe mich völlig <lacht> ausgebrannt. Also, die, also deswegen sage ich das ja auch so. Die ersten Monate habe ich wirklich, ich glaube, ich habe mich einfach zerstört. Das war, nicht, mhm. das war nicht gesund. Ich wollte viel äh, schneller, höher, weiter. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ich kam aus dem Muskelkater und aus dem Laktat irgendwann nicht mehr raus. Und das war echt bar. Und dann bin ich im August 2020, also nach einem halben Jahr Crossfit zu meinem Coach gekommen, der dann auch gesagt hat, hier, wollen wir das nicht so machen, ich nehme dich mit auf ins, ins Programming und da habe ich dann erstmal gemerkt, mhm. krass, ein bisschen Training-Cycle drin, ein bisschen geordneter alles. Da ist
0: ja auch ein Rest-Day drin, so krass. Ja, ja genau,
1: krass, das, das kenne ich ja gar nicht, was ist das? <lacht> Und äh, war, wie so mal kurz, die Handbremse gezogen, was das ja. Training angeht. Gerade wenn man aus dem Training kommt und dann gibt es hier äh, Testweeks, wo du, man nur eine Sache manchmal am Tag macht, denke ich so, was, was mache ich, was habe ich hier gemacht, das ist eine Fehlentscheidung. Mhm. Aber auf lange Sicht hat es sich dann halt doch ausgezahlt. Also deswegen, ich habe mit meinem Coach dann im Nachhinein Glück gehabt, Hätte ich das, wie ich es am Anfang gemacht habe, durchgezogen, wäre das nicht so. Wie
0: es ich glaube auch, die, wenn man das gerade den oder den Punkt, der ist ja super interessant, weil ja auch viele Leute jetzt zuhören, manchmal, die dann selber trainiert oder trainieren oder manchmal auch sogar ein Box Owner oder ein Coach oder wie auch immer sind. Und das, das Schlimme ist ja eigentlich, du, du bist ja so ein bisschen auch im Zugzwang als Coach, weil, oder in der Zwickmühle, besser gesagt, jetzt kommt jemand ein junger Kerl wie du und willst du natürlich demjenigen jetzt sagen, ja, du komm bitte nicht so oft. So willst du ja auch nicht. Eigentlich willst du die Leute ja auch fördern und sagen, hey, komm am besten jeden Tag ins Training, damit vielleicht sehe ich dich sogar in der, in der Woche öfter. Ne? Wir haben ja auch einen Coaches-Cycle quasi, ne? wo nicht jeder Coach dann immer dich jeden Tag sieht, oder also bei den meisten Boxen zumindest so. Und deswegen ist natürlich, ja, willst du da jetzt jemanden bremsen, das ist immer die Gefahr. Auf der anderen Seite, willst du jemanden verheizen, da ist da schon sehr, sehr viel, viel Fingerspitzengefühl notwendig. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es scheitert aber auch nicht, wenn man dann halt sieht, dass jemand ambitioniert ist, wenn man dann auf denjenigen zugeht und sagt, ey, ich sehe, du willst hier viel erreichen und du hast auch das Potenzial dazu, aber glaube mir, Mach mal ein bisschen weniger, tritt mal auf die Bremse, mach geordneter, dann kommst du im Endeffekt weiter. Das ist vielleicht schwer zu hören und das kommt dann halt auf den Menschen an, der es hört, aber wenn man das wirklich ganz in Ruhe und eindringlich erklärt mit, äh, mit Sinn und Verstand, dann hilft das dann halt im Endeffekt mehr.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du eigentlich noch relativ äh, ja, frisch dabei bist und jetzt auch, wie gesagt, noch sehr, sehr, eigentlich vom Altersmäßig sehr, sehr, sehr jung dabei bist. Kannst du uns mal sagen, was, also was ist momentan so, was geht in deinem Leben ab? So Training, bist du nur Athlet, du hast ja auch noch einen Beruf, ne? du musst ja auch noch was, irgendwie müssen wir alle noch Geld verdienen, leider sind wir noch nicht so weit. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen das, was du kannst, noch ein bisschen erzählen.
1: Ja, äh, es ist auf Instagram so ein bisschen hat, was ich nicht versucht habe, aktiv zu vermeiden. Ich dachte einfach, das ist nicht relevant. Also ich bin bei der Bundeswehr mhm. in der Offizierslaufbahn, bin jetzt auch schon Offizier. Sprich, was die Laufbahn, ich bin 2018 hingegangen, was das Ganze angeht, jetzt schon Offizier, war im Studium an der Universität in München. Deswegen mhm. meinte ich, ich bin dort in München ja. zu der Box gekommen und bin jetzt auch durch mit dem Studium und habe die Wege jetzt so eingeschlagen, dass ich nach dem Studium jetzt hier, wo ich jetzt auch in Dresden wohne, hin versetzt werden möchte mhm. und dann auch nicht weiter den Weg verfolge. Also so, dass ich statt zwölf Jahre meine sechs Jahre diene. Das ist auch alles äh, konform und abgesprochen und dann hier raus, weil ich dann doch gemerkt habe, das ist nicht so das, was ich möchte und möchte mich jetzt halt doch mehr auf den Sportweg und auf das Athletendasein halt fokussieren. Also ich habe die Entscheidung mhm. für mich getroffen und will dann halt auch sehen, was ich erreiche, wenn ich dort 100 Prozent meines Fokus drauf setze.
0: Also was mir immer sehr, sehr gefällt, <lacht> das muss ich wieder sagen an den jungen Leuten, aber nee, es ist wirklich ganz toll, was wie, wie du auch so ein bisschen den Karrierepfad zumindest gesichert hast, weil ne, du kannst, du hast da ein Studium, eine Ausbildung, egal in welcher Form, hinter dir und kannst wahrscheinlich immer in irgendeiner Art und Weise dann wieder irgendwo arbeiten, aber sich einfach diesen Rücken so ein bisschen freizuhalten und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt da drauf, ist natürlich super toll. Es gibt auch Leute, die stellen sich manchmal mit dem Rücken gegen die Wand und sagen, okay, ich muss jetzt, das geht's, ist, ist ja bei manchen auch sehr motivatorisch ne, wirkend, aber es ist natürlich immer... In, in Deutschland sind wir immer so die Sicherheitsfanatiker und, und sagen immer, ganz gut, wenn man noch einen Plan B hat. Aber ich finde es natürlich toll. Das heißt, du, also nach beider Rechnung. ich war sehr schlecht in Mathe, hast du wahrscheinlich noch zwei Jahre jetzt äh, im Dienst erstmal. Das ist richtig, genau. Und ähm, ja, also wenn man jetzt so weiter beobachtet, wie sich die letzten zweieinhalb Jahre entwickelt haben, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall schon auf in zwei Jahren.
1: <lacht> da freue ich, freu ich mich auch drauf, <lacht> vor allem, was nach den zwei, zwei Jahren dann kommt.
0: Wie sind jetzt die aktuellen Pläne, Erik? Erzähl mal so sportlich gesehen, ähm, jetzt war gerade die Deutsche Meisterschaft, wie gesagt. Ähm, was steht noch so dieses Jahr an? Genau, also jetzt ist es
1: langsam wieder ins Training reinkommen. Ich hatte jetzt meine nach der DM meine drei Tage Pause, äh, wieder bewegen. Jetzt auch gleich das nächste Wochenende steht gleich ein Trainingscamp an. Da freue ich mich äh, bei CrossFit Tübingen äh, mhm. mit meinem Coach. Und da werde ich auch die, die Maya sehen, die hat es ja auch hier im Podcast. Ähm, das wird noch mal... Also ich sehe sowas immer als Motivationskick, so Trainingscamps, ein bisschen nochmal alles auffrischen, das wird, das wird schön. Und das nächstgrößere Ziel für dieses Jahr ist dann der German Throwdown. Da habe ich es letztes Jahr leider nicht reingeschafft, mich dafür mhm. zu qualifizieren. Dieses Jahr versuche ich es einfach mal gucken, ob es klappt. Und dabei zu sein, wäre das, wäre das große Ziel. Also ich habe dafür auch keine Pläne, einfach dabei sein beim German Throwdown. Und sich mal auch, das ist ja nicht nur deutschlandweit, sondern auch, auch europaweit die Elite dabei, mal gucken, was man da ob man da überhaupt ein Stein im Brett hat, also das mal sehen. Ja. Und dann halt, ich weiß es noch nicht, es ist vom Bundesverband noch nichts Genaues rausgekommen, aber man hat es ja so ein bisschen gehört, dass Platz 1 und 2 von der DM von den Männern jetzt zur Weltmeisterschaft nach Mexiko fliegt im Dezember. Und wenn das klappt, wäre das natürlich auch mega. Also das wird dann nochmal das große Jahreshighlight, sage ich dann mal, worauf ja. ich mich dann auch konzentriere. Und das wäre es dann auch schon gewesen. Das wäre sonst auch zu viel äh, ja. Wettkampfvolumen, würde ich sagen. Stimmt, und dann ja. lieber richtig auf zwei Wettkämpfe nochmal fokussieren. Ja. Das war
0: dann. Ich glaube auch, dass man so sagen kann, dass der German Throwdown oder gerade mal für die Leute, jetzt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt aus unserer Sportart direkt so kommen und so viele Sachen auf dem Schirm haben. Der German Throwdown, kann man schon sagen, ist so ein bisschen das wie die vielleicht die inoffizielle deutsche Meisterschaft. Ne? Also wir hatten ja die offizielle deutsche Meisterschaft vor eineinhalb Wochen, hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, und der German Throwdown ist natürlich auch ein Riesene-Event, wo äh, viele Leute auch international nochmal ähm, dabei sind. Und die angesprochene WM ist ja dann quasi auch im, im Sinne des, des Verbandes quasi. Ich glaube, letztes Jahr war das so, dass man ja teilweise, ich glaube, eine Person noch wählen konnte. Und dieses Jahr sind es wohl die ersten beiden. Ne? Wenn ich das auch so richtig verstanden habe, wie du es jetzt auch nochmal ähm, gesagt hast,
1: also es sind eigentlich die ersten drei Platzierungen, deswegen ah ja. fahren auch von den Frauen die äh, Top-Drei-Platzierten. Bei uns ist es so, dass nur die ersten zwei fahren, weil Moritz Fiebig seinen Titel verteidigt. Er, er hat es ja geschafft, letztes Jahr den Weltmeistertitel zu gewinnen. Und da hat er dieses Jahr gesagt, ja, ich verteidige ihn nochmal und deswegen fährt er dann auch noch für den Verband. Okay, also
0: nur zwei, genau, also drei drei im Normalfall. Aber da wir in der männlichen Kategorie quasi den Weltmeister vertreten haben, dürfen nur noch zwei andere mit. Ja, cool. Ähm, ja, also das ist natürlich, also wie, wie sehr ist so dieser, beziehungsweise ich muss noch mal kurz zurückhaken, was was wirklich krass ist, wenn man natürlich so sieht, wie schnell das bei dir alles geht. Letztes Jahr zum German Throwdown, ich gehe mal davon aus, dass du dich als Individual da äh, qualifizieren wolltest und auch dieses Jahr wieder qualifizieren willst, hat es dann mit der Qualifikation nicht geschafft. Und wenn man jetzt sieht, jetzt ich, wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt wären die Karten schon wieder neu verteilt gewesen. Also ich freue mich jetzt auch schon, dich bei der Quali oder beziehungsweise dann auch vielleicht vor Ort zu sehen in Mainz, äh, unter anderem auch, weil wir da auch selber äh, am Start sind, auch mit einem Stand, deswegen wäre das natürlich immer super. Freue ich mich immer sehr, wenn ich Leute dort treffe, die ich kenne. Ähm, also es bleibt auf jeden Fall wirklich super spannend und ist es irgendwie bei dir wirklich in einem rasenden Tempo und es stellt sich mir die Frage, war das bei dir immer schon so, dass du quasi, wenn du irgendwo so krass dabei warst bei einer Sache, dass du dann so Gas gegeben hast? Oder hat sich das jetzt zum Beispiel bei Crossfit, hast du da vielleicht für dich auch selber so eine ganz neue Mentalität entwickelt und bei dir gesehen so, oh mein Gott, ich habe jetzt wirklich was gefunden, wo ich so krass dabei bin. Es gibt, kein, es gibt keine Pause.
1: Wenn ich so zurückdenke und ein bisschen überlege, war das bei bei großen Etappen, alles nach der Schulzeit ungefähr so, also mhm. in, in der Schulzeit nicht so, wollte ich Sachen, wo ich weiß, da könnte ich was schaffen, habe ich immer meinen Fokus sehr groß drauf gesetzt, um sozusagen das mögliche Potenzial rauszuholen. Nur um am Ende nicht sagen zu können, da habe ich einfach Punkte liegen lassen.
0: Mhm.
1: Das hat sich jetzt im CrossFit vielleicht noch ein bisschen gesteigert, weil ich wirklich Gefallen daran gefunden habe, mich in jeglichen Bereichen zu steigern. Also dass, auch, dass ich auch gerade gezielt Schwächen angehe, um die zu verbessern. Und ich glaube, das hat sich einfach äh, in positiven Ehrgeiz entwickelt. Wenn ich sehe, das kann ich nicht, dann will ich es einfach verbessern, um am Ende sagen zu können, guck mal, letztes Jahr war ich noch äh, zum Beispiel schlecht in Bodyweight-Übungen und dieses Jahr habe ich es einfach in Spiel so umgedreht, dass ich sagen kann, hier kann ich auf die Fläche gehen und beruhigt sagen, hier wäre ich nicht Letzter. Ja. Also ich glaube, dass, es war am Anfang schon ein bisschen da hat sich aber, wie du schon meintest, durch CrossFit einfach noch mehr gesteigert.
0: Also eine tolle intrinsische Motivation, sagt man in der Sportpsychologie so ein bisschen oder in der Psychologie allgemein, also eine tolle ähm, interne quasi Motivation von dir halt auch in Sachen besser zu werden, also beziehungsweise so habe ich dich jetzt auch kennengelernt von den Sachen, die du nämlich erzählt hast, was in deinem Leben eben so los war. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, mit 18 zur Bundeswehr im Prinzip und jetzt dann auch schon da mit einem Studium und so weiter, das ist natürlich alles... Es gibt ja Leute, die brauchen da auch länger und das ist gar nicht schlimm, aber du hast dann überhaupt keine, keine Breaks irgendwie drin gehabt bei, bei wichtigen Sachen, die dein Leben betreffen, betreffen. Und das ist natürlich, oder das zeigt mir natürlich, dass es jemand ist, der ähm, extrem für seine Ziele da auch kämpft. Also das ist, äh, und deswegen sieht man auch, deswegen, dieser Erfolg kommt meistens nicht von ungefähr. Also die Leute sind immer Leute, die Leute, die dranbleiben. Und das ist einfach alles: äh, Das Talent ist, ist immer schön, aber die erhalte Arbeit ist natürlich das, was zählt, ne?
1: Ähm, da muss man aber noch ganz klar hervorheben, dass ja harte Arbeit ja auf der einen Seite möglich ist, aber ich den Sprung vom letzten Jahr zu diesem Jahr nicht so geschafft hätte, hätte ich halt nicht auch Leute gehabt, die an mich geglaubt haben ja. oder gesagt haben, hier, wir unterstützen dich hier ganz klar. Letztes Jahr habe ich ja auch mit meinem ersten Wettkampf bei Battle the Beach war das angefangen mhm. und hatte dann äh, noch drei weitere Wettkämpfe, glaube ich. Ja, drei weitere noch vor mir und bin dann halt all in gegangen. Ich habe gesagt, ähm, ich will das jetzt versuchen. Ich habe hier Leistung reingesteckt, mein eigenes Geld reingesteckt und dann, wenn man so von jetzt auf nix so vier Wettkämpfe im Jahr macht und von A nach B reist und, <lacht> und Übernachtung ja, ja. und so, dann war es am Ende des Jahres dann puh. <lacht> Da habe ich wirklich ein bisschen äh, Geld gelassen, aber das war halt eine riesig große Risikowirtschaft. Ne? Es hätte auch nach hinten ja. losgehen können und ich hätte mega schlecht performt und dann hätten die Leute gedacht, wer ist denn er? Mhm. Aber es hat sich dann halt gelohnt und dann kamen halt zum Ende des Jahres dann doch Sponsoren, die mich halt dann jetzt für dieses Jahr unterstützt haben oder Leute, die gesagt haben, hier, äh, wie es aus, äh, auch große Stellschraube mit der Ernährung. Hier bin ich dann zur Miri, zu mir gegangen, Ernährungscoaching und dann haben wir dort halt auch noch groß dran gearbeitet und... Ja, also wie ich damit ja. eigentlich sagen will, harte Arbeit ist nicht alles, sondern auch die Leute, ja. die an einen glauben.
0: Und ja, genau, und, und immer sehr, sehr viele andere Komponenten natürlich noch wie also Trainingsplanung an sich, Ernährung, äh, ja, Regeneration und so, Schlaf gehört ja auch alles, wir kennen ja die ganzen, die ganzen Geschichten schon. Was ich mich jetzt frage, vielleicht auch die Leute, die zuhören, interessiert, hast du mal, oder gibt es Kannst du es gut organisieren mit dem Job und dem Training? Gibt es vielleicht auch eine gewisse Art von Verständnis? Da gibt es ja bei ne, eine, eine Arbeitgeber man sagt, so und so. Geht das gut so zum, zu tangieren?
1: Also bei der Bundeswehr ist es ja klar so, dass man sportkörperliche Leistungsfähigkeit hochhalten, ja sportlich aktiv, aber auf Leistungsniveau trainieren, dafür werden wir halt nicht bezahlt. Das ist halt mhm. nicht das, also man muss halt schon seine Wege finden, wie man das ins Training einplant. Das opfert dann halt auch viel, sage ich mal, von seinem Privatleben von seiner Freizeit. Ja. Aber es ist möglich. Ja. Zum Beispiel die Woche jetzt vor der DM waren wir in Warendorf. Und da waren von CISM, das ist ein großes äh, internationales Komitee von vielen Nationen, militärisch gesehen. Und die machen ja dort dann ihre Weltmeisterschaften quasi, ich habe es mal so äh, stupide gesagt, das Olympia des Militärs. Mhm. Da haben wir halt alles dran gesetzt, von der Bundeswehr aus jetzt eine Sportfördergruppe für die Bundeswehr zu bekommen, dass wir halt funktionale Fitness mit aufnehmen können. Geil. Und wie es scheint, haben wir die richtigen Dienst gerade an den richtigen Stellen beeindruckt, dass es jetzt ins Laufen kommt, damit das möglich ist. Damit auch einfach andere äh, äh, jüngere Menschen, die sagen wollen, wir wollen den Sport irgendwann mal auf einem Profiniveau machen und wir wollen dafür bezahlt werden, halt die Möglichkeit dafür haben, in eine Sportfördergruppe zu gehen.
0: Ja, es ist natürlich, also sowas hört man immer gerne, wenn jetzt gerade, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind beide in der Sportart auch irgendwie verwurzelt und, und, und sind da jetzt halt schon am, am Start und mögen natürlich auch die Entwicklungen, die dahinter stehen. Für mich ist es immer ganz toll, weil Sportfördergruppe wäre auch ein, eine Sache gewesen, die, ich glaube, ja auch mal mit diesem olympischen Aspekt so ein bisschen äh, zu tun hat und da wir jetzt natürlich ähm, mit dem äh, Bundesverband Fitness, also einer ordentlichen Verbandsstruktur auch haben, haben wir da, glaube ich, auch ein bisschen Möglichkeiten, äh, gerade die Beamten, die eben halt bei uns im Dienst unterwegs sind, da so ein bisschen auch zeitlich zu unterstützen. Das wäre natürlich wirklich sehr, sehr löblich, ne? wenn das klappen würde. Äh,
1: das stimmt auf jeden Fall. Das Einzige, was halt immer noch fehlt, ist halt die genügende Reichweite, die mhm. dann sozusagen den Sport dann auch in den entsprechenden Institutionen weiterbringt. Aber ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit. Es wurde auch oft gesagt, CrossFit beziehungsweise funktionale Fitness ist auch mit einer der am schnellsten wachsenden Sportarten, was wir auch sehen. Allein wie jetzt die Boxen auch aus dem Boden in Deutschland schießen. Das stimmt. Oder die Mitglieder, die kommen. Also ich denke, wir sind da auf jeden Fall auf einem sehr guten Wege.
0: Äh, zwei Sachen fallen mir gerade noch ein. Erstens mal habt ihr dann irgendwie euren Vorgesetzten teilweise vielleicht mal so, so einen Link hingespielt, so übrigens hier am äh, Wochenende ist der Erik irgendwo. <lacht> nee,
1: äh, nee, das, 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 äh, das versuche ich auf gar keinen Fall zu machen. <lacht> äh, ich finde es gut, wenn ich da so ein bisschen unter dem Radar fliege. Das, äh, okay. das muss nicht sein, das will ich auch gar nicht. Das ist, in der das Truppe ist oder
0: in der äh, weiß man ja auch nie genau, was man dann, wenn man schlecht performt, was man dann noch
1: abgeht. <lacht> ja, oder man muss auch viele überzeugen, viele sagen auch bei der Bundeswehr, laufen ist dann alles, mit Gepäck laufen ist alles, warum machst du dann sowas so, also es ist schon, man muss gucken, wie
0: man es macht. Okay, also ich, ich sehe schon, dass das teilweise echt gar nicht so leicht ist und irgendwie, das macht meinen Respekt vor dir oder vor dem, was du da leistest, ist noch viel größer, weil ich einfach sehe, dass jemand noch einen Job hat oder einen, einen Job, der auch wichtig ist und Deswegen, also ich finde das immer so krass, wie teilweise, wie, wie gut ihr alle drauf seid, wie ihr verschiedene Sachen untereinander kombiniert, äh Jobtraining und so weiter. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ich glaube auch, dass äh, ja Greg Lassmann in allen Ehren äh, sich, glaube ich, echt, äh, äh, echt absolut vonschreiben würde, wenn er wissen würde, dass eine Sportart, die ja eigentlich mal aus so Militärgeschichten entwickelt worden ist, ne? das haben ja viele Soldaten äh, auf den Stützpunkten dann auf der ganzen Welt, haben Crossfit angefangen, da wusste, glaube ich, keiner, dass es irgendwann Crossfit hieß. Aber halt einfach sich ja. da quasi so fit zu halten, ich glaube, das ist echt eine ganz coole Sache, dass sich das so der, der Kreis so ein bisschen schließt. Ähm, super. Also, Erik, danke schon mal für deine Zeit, dass wir so ein bisschen was über dich erfahren haben. Ähm, also, aktueller Zweitplatzierte der deutschen Meisterschaft, ähm, habe ich gedacht, müssen wir auf jeden Fall direkt mal einfangen noch und so kurzfristig noch ein bisschen was über dich erfahren. Erik, erzähl mal so: ein bisschen Werbung darf man immer noch machen, erzähl mal so, wie man dich findet im Internet.
1: Ach so, ja, da findet man mich äh, größtenteils auf Instagram, größtenteils ja. nur, also ich ja. mache das nirgendwo anders, äh, erik.z und dann klassisch unterstrich CF, damit man auch gleich, damit man auch gleich weiß, welche Sportart das ist.
0: Ja. Und, und ganz, ganz unkompliziert ja, mit Unterstrichen und Punkten.
1: Genau, also ja, ja, ganz ja. einfach. Geht auch einfach von den Lippen. Also ja, das war schnell genau. gesagt. Äh, und da lade ich halt, versuche ich ein bisschen Trainingskontent halt auch hochzuladen oder von den äh, Meisterschaften, wenn guter Content rumkommt, den halt äh, hochzuladen. Einfach um ein bisschen auch nach außen zu präsentieren. Das macht ja dann schon Spaß, wenn da schöne Bilder bei rumkommen.
0: Absolut, ja. Weiß, also, weiß schaut, mal, jeder. schaut auf jeden Fall mal bei Erik auf, äh, bei Eriks Profil vorbei. Äh, wie immer auch in den Shownotes, Notes, dass wir nochmal diese ganzen Erik-CF, blablabla, alles nochmal auseinanderdröseln können. Äh, Erik, vielen Dank für deine Zeit schon mal und ähm, wir sehen uns. Vermutlich nochmal nächste Woche. Und falls äh, nicht, werde ich euch nochmal drüber Bescheid sagen, ob es jetzt schon in die Sommerpause geht, denn ich habe noch so einen anderen Special Guest, äh, den ich vielleicht noch einschieben muss. Also, Erik, vielen Dank und Grüße nach Dresden.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.